0: Kamu sedang mendengarkan siaran lemari episode 3 sandang selayang pandang Hai hai jadi kali ini akhirnya ada lagi episode baru untuk siaran lemari nah di dua pekan kemarin kita memperingati hari lingkungan hidup dan hari laut sedunia maka kali ini dalam selayang pandang kita akan melihat Bagaimana praktik dari industri tekstil dan dampaknya bagi lingkungan, khususnya untuk praktik face fashion ini. Dan topik kali ini akan fokus ke bahasan mengenai sandang dan air. Kita urutkan dari proses produksi. Nah, jika kalian mengikuti dari episode 1... Dan melakukan kalkulasi isi lemari uh, Kira-kira ada berapa jumlah kaos kalian Faktanya Satu kaos itu dia membutuhkan 2700 liter air Ini berarti kalau dikalikan dengan jumlah kaos kita di lemari Berarti sudah sekian liter air yang dipakai untuk pembuatan kaos itu padahal dari sekian banyak sumber air kita hanya 0,3% saja jumlah air yang bisa digunakan yang bisa kita pakai untuk aktivitas kita maupun kegiatan kita sebagai manusia nah 0,3% ini di luar dari air laut dan kebanyakannya itu dia dalam bentuk gletser belum lagi kalau melihat masalah kelangkaan air yang ada di banyak tempat, salah satunya di provinsi kita yang tercinta ini. Nah, berbicara tentang proses e, produksi pakaian, kapas merupakan bahan baku yang umumnya digunakan. Nantinya kapas tersebut diolah menjadi benang dan nantinya dia akan menjadi kain katun. Kapas sendiri dia membutuhkan volume air yang besar untuk tumbuh dengan baik kapas yang organik dia itu hidup dari curah air hujan yang baik dan tentunya di saat dia tumbuh itu dia membutuhkan waktu yang lama tapi kalau kita melihat dari trend fast fashion kini kita bisa tahu bahwa proses produksi kain tentu membutuhkan bahan baku yang mendukung sehingga kapas tadi dia disemprotkan pestisida yang berpotensi mencemari lingkungan. Cara ini tentunya bisa mendukung praktik fast fashion karena fast fashion itu mendukung harga yang murah untuk satu pakaian dan juga um, tren yang terus berganti-ganti dengan cepat. Nah, hmm, sehingga kalau mau dibilang dari kapas yang disemprotkan pestisida tadi tentunya tanah dan air sekitar bahan eh, sekitar lahan di mana kapas itu ditanam tentu akan mengandung zat kimia berbahaya yang jika mengalir ke sungai atau ke laut berdampak ke masyarakat sekitar yang memanfaatkan sumber air itu untuk kelangsungan hidup mereka. Tentu saja ekosistem air yang ada di situ juga bisa mati. Nah, Beta setelah melakukan kalkulasi isi lemari dan melihat beberapa pakaiannya Beta di salah satu celana jeans yang Beta perhatikan bahannya itu di label celana, di tag celananya itu tertulis katun 40% dan poliester 60% Nah ini polyester ini adalah salah satu jenis plastik dari um, hasil daur ulang botol plastik yang juga biasanya diproduksi menjadi pakaian Nah saat melakukan proses daur ulang ini tentu membutuhkan energi yang besar lalu kita sebagai konsumen melakukan konsumsi yang berlebih untuk produk fashion Akan berbahaya juga ke lingkungan kita Ini semua berangkat dari apa? Ini dari ketidaktahuannya kita sebagai konsumen Ketika kita membeli baju Kita tidak aware dengan Dari bahan atau jenis apa pakaian ini dibuat Kita juga tidak tahu Sebenarnya tujuan saya membeli baju ini untuk apa Memenuhi kebutuhan saya yang mana Nah dari sini Bisa kita lihat bagaimana Bagaimana industri fashion sebenarnya mereka kurang transparansi dalam pembuatan pakaian mereka yang berdampak ke kita sebagai konsumen yang mengonsumsi pakaian-pakaian tersebut nah masalah pencemaran air ini um, di industri tekstil yang fast fashion dia bukan hanya terjadi di saat proses produksi tapi juga terjadi pada proses pewarnaan pencetakan dan finishing jadi limbah pabrik dari proses ini biasanya tidak ditangani dengan benar dan langsung dibuang saja ke sungai atau area sekitar pabrik hal ini uh, terjadi di negara-negara seperti China, Kamboja, dan salah satunya negara kita Indonesia selain air kita sudah tercemar dengan plastik ada juga limbah fashion yang kini menjadi masalah Berdasarkan data dari Greenpeace Indonesia dan Walhi Jawa Barat air yang mengaliri sungai Citarum mengandung merkuri, timbal, kromium, dan seng juga tembaga dan sulfat nah di citarum ini ada 440 pabrik tekstil yang mayoritas tidak memiliki dan tidak mengoperasikan ipal ipal itu singkatan dari instalasi pengolahan air limbah sementara itu panjang citarum yang 300 km ini dia terdampak limbah-limbah pabrik tersebut di beberapa wilayah seperti di wilayah Panceklang, Majalaya, Daleukolot, dan Batu Jajar. Awalnya, industri tekstil itu pertama kali berdiri di Majalaya sejak akhir 1170-an yang membuat tempat itu dijuluki kota dolar karena di sana ada banyak Pabrik dari merek-merek terkenal yang mem- menghasilkan uh, pakaian dari pabrik itu. Contohnya seperti Yves Saint Laurent, um, Calvin Klein, kemudian The North Face dan Gap. Nah, mari ketong tarik napas sedikit dan melihat. Apakah pilihan isi lemari yang sudah kalian buat sebagai pemilik lemari itu Apakah punya andil dalam proses tersebut Dalam produksi yang masif tersebut Nah, um, Ketimpangan di industri ini Yang akhirnya membuka betapung mata bahwa Praktik kerja di dalam industri fast fashion Yang kurang bertanggung jawab Dan Caranya, ketong dalam membeli pakaian secara impulsif lalu menumpuknya dan tidak terpakai ini, yang kembali menyerang lewat dampak mem- memburuknya, lewat dampaknya yang merugikan ke lingkungan. Padahal, ketong yang tinggal di Indonesia sebagai negara maritim yang luas wilayahnya lebih besar laut daripada daratan sebenarnya ketong warga Indonesia diberikan alam indah ini sekaligus dengan tanggung jawab besar untuk ketong menjaga alam yang indah ini nah sebelum jadi baju saja tanah dan air sudah tercemar dari pestisida dan bukan hanya berhenti di proses produksi saja meskipun Produksi dilakukan di negara-negara Asia, tentu saja barang-barang branded kita beli dari negara asal barang brand tersebut Nah, uh, Untuk sampai ke kita tentunya memerlukan distribusi, salah satunya itu distribusi lewat kapal ekspedisi Nah, kalau distribusinya lewat kapal ekspedisi, punya peluang mencemari ekosistem laut karena apa? Karena kapal-kapal ekspedisi itu biasanya limbah-limbah bahan bakar mereka itu langsung dibuang ke laut. Selain itu kapal ini kapal-kapal besar yang suara kapalnya itu sangat keras sehingga eh, mengganggu hewan-hewan yang ada di bawah laut yang berkomunikasi lewat suara atau sonar. Selain itu juga eh, memberikan kontribusi kepada emisi karbon yang tinggi teman-teman Google saja sendiri supaya tahu apa itu karbon apa itu emisi karbon karena itu makanya banyak yang promosi untuk ketong beli saja produk lokal supaya apa supaya bisa mengurangi dampak ini dari meningkatnya emisi karbon dan sekaligus ketong bisa buat produk Indonesia setara dengan barang branded luar nah hal ini tentu saja bisa membuat kita ambil andil untuk menguntungkan, menguntungkan kita semua. Lalu, uh, pakaian-pakaian yang ada di rumahnya ketong, dan setiap hari ketong berkutat dengan pilihan-pilihan mau pakai baju apa hari ini, dari uh, dalam lemarinya ketong, dan setelah itu pakaian ini berakhir ke cucian. Hmm, pencucian pakaian itu, terutama pakaian yang berbahan sintetis dapat memecah partikel plastik menjadi ukuran mikro ke ekosistem perairan lalu ada juga bahan kimia dari um, sabun deterjen dan kalau misalnya pakaian sering kita cuci tentunya ini bisa memperpendek usia pakaian kita perawatan Uh, yang benar untuk pakaian itu tentunya harus perawatan, di mana uh, kita melihat dari bahan pakaian tersebut dan melihat juga label perawatan sesuai dengan simbol-simbol yang biasanya ada di baju. Nah, itu dinamakan dengan fabric care, apa ya? Fabric care label. Nah, itu jadi pakaian kita itu kalau di laut dengan cara yang benar sesuai dengan bahannya tentu bisa bantu supaya pakaian itu umur panjang nah ada juga e, kalau di mesin cuci ada alat penyaring mikroplastik dari pakaian sehingga tidak terus mengalir ke laut nah ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa ada bentuk-bentuk kesadaran kecil yang harus keteng tahu karena pilihan sederhana menjaga pakaian, ialah menggunakan dan merawat pakaian yang sudah ketong miliki. Lalu, apa yang terjadi dengan pakaian yang ketong sondai pakai lagi? Biasanya kalau pakaian tidak bisa didaur ulang lagi, pabrik akan memasukkan pakaian tersebut ke alat insinerator untuk dibakar nah kadang kalau baju yang ketong punya biasanya diteruskan ke yang lebih muda, kayak adek sepupu nah itu misalnya kalau pakaian kita itu mulai kekecilan atau bisa juga didonasikan untuk dijual kembali dan ada juga yang disumbangkan dan um, Beberapa orang juga Seperti tren yang sekarang Sedang ber- terjadi Berjalan di Indonesia itu Ada juga yang membeli Dari tempat second hand Atau thrifting Atau seperti juga bongkar pasang Nah pakaian-pakaian itu Adalah pakaian yang Diteruskan dari orang ke orang Jadi orang-orang tidak membeli Baju yang baru tetapi membeli yang bekas yang layak pakai kayak begitu. Nah, um, untuk memastikan kalau pakaian tersebut dirawat oleh mereka yang memiliki pakaian tersebut, tentu um, pakaian itu harus dirawat supaya apa? Supaya pakaian itu tidak cepat rusak dan bisa bergulir ke orang lain lagi hingga masa pakainya habis atau baju itu um, tidak bisa dipakai lagi Nah, Caranya bagaimana supaya semua orang itu bisa paham bahwa yang harus mereka lakukan itu hal yang sama seperti yang teman-teman lakukan Teman-teman memperpanjang masa pakai pakaian dan juga mengusahakan supaya pakaian tersebut tidak terbuang percuma tidak mubasil Seperti itu Caranya ialah dengan Teman-teman memberitahu kepada mereka Apa dampak Dari um, pakaian-pakaian tersebut Jika berakhir menjadi limbah Nah caranya itu Hanya dengan cara tersebut Sehingga mereka juga bisa sadar Untuk uh, Merawat pakaian-pakaian itu Seperti itu Nah di uh, Episode kemarin atau episode pertama itu ya. beta lupa jadi beta sempat mengajak teman-teman untuk uh, mengikuti salah satu event dari slow fashion season dimana selama tiga bulan itu kita tidak membeli baju baru tapi kita mengonsumsi dari second hand atau thrifting. Dan jika mau membeli baju yang baru, itu pun kita memperhatikan apakah industri itu adalah industri yang berkelanjutan atau tidak. Sehingga kita tidak mendukung praktik fast fashion dan mengkampanyekan ini pula ke orang-orang di sekitar kita. Nah, teman-teman kalau tertarik untuk mencoba gaya ini, dan seharusnya sih tertarik ya kalau teman-teman sudah mengetahui dampak-dampak dan akibat yang timbul dari fast fashion teman-teman bisa melihat di akun instagram slow fashion season untuk mengetahui lebih jelas mengenai um, gerakan ini nah beta juga sudah sign up untuk ikutan dan beta mengajak beberapa teman kemarin lewat beta punya instagram untuk terlibat juga di dalam kampanye itu Hmm. kalau mau dibilang secara sederhana juga ya kalian bisa share podcast ini biar orang-orang tahu tentang siaran lemari, orang-orang tahu tentang bagaimana fashion berkelanjutan ya mungkin seperti itu cara-cara untuk mengedukasi orang-orang lain, untuk membuat orang-orang lain tahu dari teman-teman penasaran dan teman-teman mau mencari tahu lebih um, Pakaian juga, dia punya kemungkinan untuk dibuang di TPA, di tempat pembuangan akhir, dan karena di pemerintah kita itu penanganan sampahnya, penganan, penanganan limbahnya itu belum baik, jadi limbah yang ada itu saling bercampur dan bebannya tentu ke lingkungan lagi nanti. Selain itu, di pesisir sungai dan laut, pasti akan temui juga sampah pakaian yang dibuang orang-orang ke laut karena mereka juga belum tahu apa dampak-dampaknya atau mereka terkesan masa bodoh dengan apa yang terjadi pada pakaian tersebut padahal kita tahu sendiri pakaian itu susah terurai sehingga mereka membuangnya di um, laut kita nah Pas hari laut di 2019, Ibu Susi Pudjiastuti saat itu menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam satu kegiatan namanya itu Pandu Laut Nusantara bersama dengan artis, aktivis, dan masyarakat mereka itu membersihkan pantai sepanjang Pantai Ancol Timur dan mendapati sampah yang didominasi sampah pakaian. Sampahnya itu punya berat yang lumayan yaitu 6,1 ton. Nah, kegiatan serupa pun di tahun 2018 itu dilakukan di Pulau Saparua, mereka pun menemukan banyak sampah tekstil di sana. Sementara kalau di sungai ada di Instagram itu ada Pak Suparno Jumar. Nah, beliau ini relawan di Sungai Ciliwung yang relawan dihadiai sampah pakaian. Nah, Pak Suparno itu sering membagikan kirimannya ke Instagram tentang upaya mereka membersihkan sungai Ciliwung dari sampah. Salah satunya sampah pakaian yang sering dibuang ke selokan dan sungai. Sekarang um, saat mayoritas baju di dunia terbuat dari plastik, salah satunya poliester tadi, nah mikroplastik itu yang terlepas dari pakaian dan ke ekosistem air tentunya dia akan membuat ikan dan binatang laut lainnya itu mengonsumsi mikroplastik tersebut yang berpotensi untuk dimakan oleh manusia nah mikroplastik sendiri juga ditemukan di garam, sementara kalau kita mau makan apa-apa tanpa garam itu tentu rasanya kurang afdol, pasti tawar dan dari data di Um, dari riset um, yang diterbitkan oleh National Geographic itu konsentrasi mikroplastik tertinggi berasal dari garam yang dijual di Indonesia kita tahu sendiri garam di Indonesia yang dibuat dari uh, garam laut itu dia memiliki potensi untuk mengandung mikroplastik di dalamnya Nah, terurainya pakaian sintetis membutuhkan waktunya itu cukup lama karena 20 sampai 200 tahun sehingga kalau mau dibilang pakaian yang kita buang dia bisa ada di tempat sampah tersebut hingga abad berikutnya ada juga um, apa, pemberitaan dari CNN yang uh, melaporkan kalau manusia itu kira-kira bisa menelan 5 gram mikroplastik setiap minggunya. Itu berarti uh, setara dengan berat satu kartu kredit. Kita bisa makan plastik setara dengan satu kartu kredit. Nah, kalau teman-teman jadi tidak nyaman dengan informasi ini, jangan langsung merasa tidak berdaya karena ada hal yang bisa kalian lakukan yang selalu beta tekankan adalah uh, menggunakan pakaian yang sudah ada entah itu dari bahan organik atau bahan sintetis intinya ketong berperan memutus rantai fast fashion yang terus memproduksi masif pakaian karena mereka uh, berlindung di balik alasan meningkatnya keinginan konsumen seperti itu kalau ada yang bertanya juga, bagaimana dengan peran pemerintah dan undang-undang yang mengatur industri dalam pengelolaan limbah? Ada beberapa riset yang tersedia online dari yayasan dan lembaga sustainable yang bisa teman-teman akses. Karena di saat sudah sadar dan jadi penasaran untuk mencari tahu, um, ini menjadi goal untuk beta Salah satu goal untuk beta Mengadakan siaran lemari ini Jadi sangat baik kalau Teman-teman merasa penasaran Dan mau mencari tahu sesuatu Terutama mengenai Fashion berkelanjutan ini Kalau begitu Sekian untuk episode kali ini Dan terima kasih silakan mengikuti akun Instagram at lemari dan kalian bisa memberikan masukan juga saran untuk pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa!